0: Moin aus Hamburg. Herzlich Willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Auf dem Schulbausalon in Berlin im September 2020 interviewte ich Dr. Antje Backhaus und Manfred Dietzen. Backhaus ist Mitinhaberin des Büros Gruppe F Landschaftsarchitekten in Berlin. Der Landschaftsarchitekt Dietzen koordiniert den Arbeitskreis Grün macht Schule in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in Berlin. Mit beiden sprach ich darüber, wie Schul- und Pausenhöfe kreativ gestaltet werden können und was eine Öffnung zum Stadtteil für Schulen bedeutet. Wichtig bei Außenräumen und Freiflächen ist eine nachhaltige Gestaltung und Nutzung. Dietzen zählt dabei viele einzelne Faktoren auf.
1: Bei der Nachhaltigkeit ist es besonders wichtig, die drei großen Säulen der Ökologie, Soziales und Ökonomie vorzustellen. Also ökologisch ein hoher Grünanteil an Schulen zu haben, geringe Versiegelung, hohe Biodiversität oder Einsatz nachhaltig produzierter Materialien. Auch der soziale Aspekt, Identifikation durch Beteiligung, Integration, Inklusion, Bildungsmöglichkeiten, Kunst, Natur und Ernährung auf dem Schulhof und soziales Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, das ist uns wichtig, Ökonomie. Und ganzheitliche Kostenbilanzierung, was heißt das für die Gesundheit und für die Bildung. Das sind auch Kosten, die in der Regel nicht bilanziert werden und wir gucken auch darauf. Er
0: daraus, dass...
1: Je vielfältiger der Schulhof gestaltet ist, desto vielfältiger sind die Nutzungsmöglichkeiten und desto vielfältiger sind die Bildungsmöglichkeiten, die der Schulhof hat.
0: Dies gelte nicht nur für eine Schulform, sondern für alle.
1: Grundschulen, Oberschulen, weiterführende Schule und die Thematik kann im Grunde auf alle Schultypen, sogar auf Kitas angewendet
2: werden.
0: Dr. Backhaus ging bei ihrem Messevortrag zur Nachhaltigkeit beim Schulbau auf Dachbegrünungen und den Einsatz von Solaranlagen ein.
2: Also ich denke, das ist ein riesiges Potenzial und ich denke, wir sollten es voll ausschöpfen. Es gibt für mich eigentlich keinen Grund, dass gerade öffentliche Gebäude da nicht versuchen Standards zu setzen und Vorreiter zu sein.
0: Allerdings hält sie den Trend, Pausenflächen auf Schuldächer zu setzen, für kontraproduktiv.
2: Es gibt ja zum Beispiel auch Schulhöfe, die komplett auf Dächern sind oder zum Teil, da gibt es ja Beispiele in Hamburg oder auch in Kopenhagen, wo das gemacht wird. Klar ist das möglich, das muss dann natürlich entsprechend durchdacht und mit Sicherheit und so weiter funktionieren. Aber ich denke, wir müssen immer noch mal zweimal nachdenken, ob wir das wirklich wollen. Weil ich glaube, dass Schulhöfe auch gerade Bereiche sein sollten, wo man auch mal die Möglichkeit hat, wirklich draußen zu sein. Und wirklich draußen heißt eben auch mit Natur in Kontakt kommen, mit Boden in Kontakt kommen, mit Pflanzen und das geht auf dem Schuldach eben nur sehr begrenzt. Und dann kommen wir eben zu Schulhöfen, die wieder naja, sehr steinern, sehr durchgestaltet sind. Und ich glaube, das ist als Ergänzung sicherlich immer toll und ist sicherlich auch eine schöne Möglichkeit, weil das ja auch Aufenthaltsqualitäten bietet. Aber wir dürfen, denke ich, nicht in die Falle tappen, dass wir sagen, prima, wir machen jetzt unsere Pausenflächen auf den Dächern und wir brechen das somit so ein. Ich denke, das wäre fatal, sondern Kinder, gerade auch jüngere Grundschulkinder und Kindergartenkinder, die brauchen eben die Erde zum Spielen, die brauchen den Freiraum in der Fläche, wir brauchen die Bäume, die verdunsten, die Schatten bieten, wir brauchen eben das Naturerlebnis und da können Dächer mal als Ergänzung herhalten, aber wir sollten auf jeden Fall die Freiflächen entsprechend einfordern für die Schulhöfe, auch tatsächlich auf dem Boden.
0: Dietzen stimmt völlig zu und kommt regelrecht ins Träumen, wenn er seine Vision eines grünen Pausenhofs beschreibt.
1: Ja, stellen Sie sich als grüne Oase vor in der Stadt. Ein grüner Raum, wo alle sich wohlfühlen, der eine angenehme Atmosphäre hat nicht steinern, nicht kalt, nicht aggressiv, sondern wenn man diesen Raum betritt, sie fühlen es als grüner Raum, wie ein Park erlebbar wird.
0: Aber wie erreicht Schulbau solch eine Utopie? Dr. Backhaus ist davon überzeugt, dass ein guter Schulhof vielfältige Nutzungsmöglichkeiten anbieten muss.
2: Idealerweise ist es natürlich ein Raum, der ganz viele verschiedene Nutzungen irgendwie beherbergt. Der zum einen natürlich zum Toben, zum Bewegen einlädt, zum sich mal so richtig auspowern, aber auch dazu, sich vielleicht mal mit dem besten Freund der besten Freundin irgendwo zurückzuziehen, im Schatten zu sitzen, Ruhe zu haben, sich erholen zu können. Und da sollte es natürlich möglichst vielfältige Angebote geben, möglichst diverse Angebote geben, die dem irgendwie Rechnung tragen. Dazu gehört für mich ein Schulgarten, dazu gehört für mich ein Klettergerüst, dazu gehört für mich eine Fläche, wo man lang rennen kann oder vielleicht auch mit dem Fahrrad mal fahren darf, vielleicht auch eine Ballspielfläche. Das sind so Wünsche, die man haben kann, die aber ganz oft natürlich an der finanziellen Realität so ein bisschen scheitern, dass wir dann immer Abstriche machen müssen, dass dann gerade Spielgeräte eher mal wegkommen, weil man sagt, naja, das Geld hat man jetzt nicht mehr. Und es ist natürlich auch immer eine Frage der Fläche.
0: Dietzen möchte allerdings die kreative Gestaltung der Pausenhöfe nicht den LandschaftsarchitektInnen überlassen
1: kreative Gestaltung erzielt man insbesondere, indem man die Nutzerinnen dieser Flächen an der Planung beteiligt und auch aus der Ausführung, das heißt Schülerinnen. Wenn sie Schülerinnen beteiligen mit ihren Ideen, Träumen, Wünschen, dann ist Kreativität garantiert. Pädagogen und Pädagoginnen, also Lehrer, die auch wichtige kreative Impulse aus den unterschiedlichen Bildungsbereichen wie Biologie, Kunst, Umweltbildung, Gesundheit oder gar Geschichte mit eingeben, steigern die Kreativität nochmals im Bereich der Bildung. Und wenn sie dann noch die Eltern und Akteure aus dem Wohnumfeld beteiligen, dann wird weit über den Schulhof hinaus kreativ gedacht. Und auch da sind viele Überraschungen möglich.
0: Wie so etwas umgesetzt werden kann, zeigte anhand der Planungsstrategie des Arbeitskreises Grün macht Schule auf.
1: Sie beginnt damit, dass natürlich alle Beteiligten in einer Erfahrungs- und Fortbildungsphase mit Exkursionen und Vorträgen sich mit dem Thema Schulhof beschäftigen. Das kann man nicht in einer Stunde sagen, das ist ein guter Schulhof und das kann man nicht in einer weiteren Stunde schon betonen für die Beteiligten, was der Schulhof tatsächlich braucht, sondern das braucht tatsächlich Fortbildung und Vorbildung. In einer kreativen Phase mit Workshops und Modellbau kommt gut zum Ausdruck, was die Schülerinnen eigentlich von der Schulhofplanung erwarten. In der Planungs- und Diskussionsphase danach müssen Landschaftsarchitekten beweisen, dass sie diese Wünsche der Schüler und der Beteiligten auch tatsächlich umsetzen und die Schüler sich mit dem Projekt identifizieren. Selbst in der Bau- und Realisierungsphase, ob das Pflanzaktionen sind, ob das die Bearbeitung von Klettersteinen, ob das der Schulgarten ist. Hier sind Schülerinnen mit der Hand direkt dabei und werken mit. Und in der Nutzungsphase ganz am Ende, nämlich die Organisation von Verkehrssicherung, Unterhalt, Pflege und Mehrfachnutzung, was immer eine große Frage ist, lässt sich dann in der gemeinschaftlichen Beteiligung von allen auch gut lösen.
0: Und um gemeinschaftliche Beteiligung geht es auch bei der Öffnung der Schule für den Stadtteil. Wie ändert sich damit die Gestaltung der und Pausenhöfe, Dr. Backhaus?
2: Also ich denke, vielleicht muss sich gar nicht so sehr viel ändern. Also natürlich muss ein Pausenhof robust sein, sodass er eben auch verschiedene Nutzungen aushalten kann. Er braucht die entsprechenden Gestaltungen und Belege, dass das funktionieren kann. Und gleichzeitig ist es aber ja auch toll, also ich bin da absolut eine Befürworterin davon, dass wir das tun, weil das sind Spielbereiche, das sind Aufenthaltsbereiche, Sportbereiche, die die Kinder ja auch am Nachmittag mit ihren Eltern oder eben auch Leute, die keine Kinder haben, aber trotzdem gerne mal, Beitsprung üben möchten oder so, dass die sich dann natürlich trotzdem aufhalten können. Von daher finde ich, das ist absolut der richtige Weg und das sollten wir weiter forcieren und es wird ja auch immer weiter in die Richtung entwickelt.
0: Wie kann dies von der Schule bei der Öffnung umgesetzt werden, Dietzen?
1: Eigentlich, dem klare Regeln und Zuständigkeiten der Nutzerinnen verabredet und auch kommuniziert werden. Die unterschiedlichen Stadt- und sozialräumlichen Gegebenheiten führen logischerweise auch zu unterschiedlichen Modellen einer Schulöffnung. Als Beispiel, eine Schule, die an einem Stadtpark liegt, wird in der Mehrfachnutzung nicht unbedingt den Parkcharakter nochmal aufzeigen. Und da ist es besonders wichtig in den Außenräumen, dass, ja, das kommuniziert wird.
0: Die Stadt könnte damit Defizite in der Naherholung ausgleichen. Etwa Freizeitflächen, Spielplätze und Sozialraum, erklärt Dietzen. Um dies erfolgreich umzusetzen, gilt
1: Um klare Regeln und Zuständigkeiten kommen wir nicht drum rum. Also sie tragen zum erfolgreichen Öffnung der Schulfreiflächen bei. Dabei ist ein hohes Maß an Kommunikation der Beteiligten natürlich erforderlich. Und das wird im Kleinen und Großen oft unterschätzt. Unterstützung bei der Koordination von Schulhoföffnungen können zum Beispiel Quartiersmanagements geben, Jugendbeauftragte, Beratungsstellen wie wir, Grün macht Schule auch. Und wir helfen, diese Kommunikation ja, zu betreiben und den Schulhof dann für den Stadtteil zu öffnen.
0: Am Ende bedeutet die Öffnung der Schule ein Vorteil für alle, auch aus einem nachhaltigen Blickwinkel, der sich im stadtökologischen Effekt zeigt.
1: Die Nachhaltigkeit ist insbesondere natürlich die stadtökologische Effekt. Der stadtökologische Effekt heißt, dass Schulhöfe so zu einem Teil des Netzwerkes der Grünanlagen in der Stadt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Nämlich, wir nennen es Trittsteinbiotop in der Stadt. Durch viele kleine grüne Anlagen wird ein Netz geschaffen, das in der Stadt diese biologischen Bereiche miteinander vernetzt und aufrechterhält. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Sagt Dietzen. Apropos vernetzt. Gerade das Netzwerken ermöglicht es, neue Ideen zu entwickeln. Dietzen lobt die Schulbaumesse dafür, dass sie ExpertInnen sowie EntscheiderInnen für diesen Wissensaustausch zusammenbringt.
1: Mein Eindruck ist tatsächlich, dass auf dieser Messe sehr viele neue Themen und Informationen in Bezug auf Schulbau vorgestellt und diskutiert wurden. Das betrifft zu meiner Freude die Thematisierung der nachhaltigen Gestaltung von Schulfreiflächen, wie wir es von unserem Team Grün macht Schule vorstellen. Darüber hinaus sind natürlich die vielen anderen Vorträge und Diskussionen sehr informativ. Und letztlich ist es auch schön, Kolleginnen zu treffen, zu quatschen, mit denen sich wiederzusehen und dem Thema Schulbau ja, im Allgemeinen auszutauschen.
0: Diesen Austausch auf der Schulbaumesse lobt auch Dr. Backhaus, die die Notwendigkeit eines Forums betont.
2: Ich hatte jetzt das Gefühl, es ist auf jeden Fall große Resonanz da. Es sind viele Leute gekommen, so wie ich das heute gesehen habe. Von daher ist es toll und ich finde es eigentlich gut, dass es ein Forum gibt, wo man das diskutieren kann, wo man Innovationen sehen kann, wo man sehen kann, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie macht ihr das hier und dort. Also genau dieser Austausch, den wir brauchen auch zwischen den verschiedenen Gewerken und Fachdisziplinen, dafür kann das einen Raum bieten, von daher finde ich es toll.
0: Und schon ist unsere Folge zu Schul- und Pausenhöfen vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau, Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Einfach per E-Mail an podcast.kubusmedien.de. Wir werden alle Nachrichten beantworten. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gonina. Tschüss.